0: Esto es Héroes sin Capa. Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes sin Capa. Este, esta temporada es una temporada muy especial y ya lo he repetido varias veces, pero, pero creo que no, no debo dejar de decirlo y es la premisa de esta temporada, estamos hablando sobre cómo los jóvenes y el sector empresarial somos agentes catalizadores de cambios positivos. Voy a aprovechar a, a todos para darles una cálida bienvenida a este nuevo episodio y a nuestra Presidente, Viviana Hernández. Presidente, bienvenida.
1: Hola a todos. Bueno, de verdad que siempre es muy grato acompañarlos. Y bueno, Edison, hoy tenemos un invitado muy especial.
0: Así es. El invitado que tenemos hoy es el doctor Néstor Fernández de Soto. Él es el Subdirector General de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, que yo creo que el nombre es muy largo y muy, mejor la conocemos como ColSubsidio. El doctor Fernández es abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Comercial, Derecho Privado, con más de 40 años de experiencia en desarrollo de modelos de negocio y participación en juntas directivas. Fue presidente de Acerías Paz del Río, fue ex, es exdirector de la caja CONFENALCO y hoy es el subdirector general de Colsubsidio. Además, sabemos de muy buena fuente que le encanta el tenis, hoy de pronto ya no lo practica tanto como antes, pero que, pero que es uno de, de sus deportes favoritos y que le apasiona la lectura y la, la poesía. Doctor Fernández, bienvenido a Héroes en Capa. Pues le agradezco muchísimo esta invitación y esa presentación. La verdad
2: es que me siento muy honrado de que ustedes hayan tenido la molestia de invitarme. Conozco la Cámara Junior porque le yo a Viviana hace unos días que mi hermano menor fue postulado. Ah, ok. Así, exaltado. Exaltado, que se llama. Hace muchos, muchos años, de tal manera que conozco a la cámara de Junior y me acuerdo que fue exaltado en el Teatro Colón, donde mi mamá era la directora del Teatro Colón durante muchos años.
0: Imagínate. Todo tiene sentido. El, el, el doctor Fernández está hablando de nuestra exaltación de nuestro premio que este año cumple 52 uh -huh. años que es el premio a los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia, que aprovecho aquí para hacer una cuña pequeña y es, para quienes nos escuchan, en este podcast vamos a liberar durante el mes de septiembre, estén muy pendientes, los ganadores de la edición número 52 de este año del premio a los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia. Doctor Fernández, empecemos. Quisiera que nos cuentes un poco un poquito más de usted, como quién es, quién es Néstor, dónde nació, cómo muy fue bien. esos primeros años, qué estudió, por qué estudió eso y, y qué lo ha traído hoy a la, a la subdirección de Cal Subsidio
2: Muy bien, le voy a contar, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque ya a estas alturas de la vida puede ser muy largo el cuento, <risa> pero vale la pena que tengan ustedes claridad de que yo vengo de una familia donde éramos cinco hermanos. Mi mamá Quedó viuda muy joven a los 42 años. La diferencia de edades en mi familia era muy grande, con decirle que entre mi hermano mayor y mi, y mi hermano menor había más o menos 20 o 21 años de diferencia. Okay. Entonces, eh, siempre vi a, a, una, a una mujer aguerrida, vali, valerosa, inteligente, chiquitica era, pero de una, de una grandeza, impresionante que logró educarnos y logró que, que saliéramos adelante. Yo vivía dentro de un matriarcado, porque también vivía, a Dios gracias, mi abuela. Mi abuela okay. pues, nos enseñó a leer y a, y a rezar, y a, y, a, y a poesía incluso. Entonces, de, de, vengo de esa familia, a veces creen que, que, que ese apellido tan largo, que es, como usted decía, el apellido de construcción es muy largo, el mío es más largo. Okay. Entonces, eh, ese apellido tan largo creen que, que, que las cosas han sido fáciles, ¿no?, la verdad es que nos hemos hecho a pulso una de las, una de las cosas que siempre mi mamá nos enseñó y nos, y nos decía siempre, oiga, mijito, haga bien la tarea. Y yo creo que nosotros nos hemos caracterizado porque siempre hemos hecho bien la tarea y, y la verdad es que no tenemos, nunca hemos tenido dificultades ni problemas con nadie. Eh, esa es una de, como el ADN de, de nuestra familia y de, somos una familia que muy, muy unida. No somos muy grandes, pero bueno, hoy ya tenemos más sobrinos. Pero la verdad es que hemos sido formados durante, eh, en, de una forma con mucha, muchos valores, con muchos principios, con mucho respeto hacia los mayores. Y... Afortunadamente, gracias a, a esa dif diferencia de edades que existía entre mis hermanos mayores y nosotros, pues había un diálogo intergeneracional permanentemente. Claro. Más o menos, claro. esa es mi... De después yo eh, eh, empecé en el colegio inicialmente, inicié eh, hice primaria y parte de bachillerato en el Colegio San Bartolomé de la Merced, uh -huh. los padres jesuitas. Después, eh, en, seg en segundo segundo de, 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 de bachillerato me fui para el, el sitio que yo digo que es el mejor colegio de Bogotá que se llama Santarcicio salí, de, me salí de San Bartolomé por algunas diferencias que teníamos con los padres jesuitas <risa> pero eso, eso es otra cosa después pues, me, me gradué en el colegio donde fui la verdad que un colegio maravilloso donde también había otro de los grandes principios que he tenido yo en, de, dentro de mí la disciplina de confianza okay. Eso era para nosotros pues, Otro ADN de, de ese colegio Y me gradué Con honores Tuve la fortuna de ser Quien, quien dijera el discurso de grado En el Teatro Colón ah, okay. Donde también mi mamá en ese momento Todavía era directora del Teatro Colón De manera que había mucha, mucha cosa Mucha cosa bonita y de, y, de, y de sentimiento Después empecé a estudiar En la Javeriana en la Javeriana, y después de que ha tenido algunas diferencias bueno, con, con los padres jesuitas, y... entonces empecé a estudiar en la Javeriana porque dicen que hay, a veces la necesidad tiene cara de... Entonces, eh, mi hermano mayor había sido subdirector financiero de la Universidad Javeriana y los jesuitas le ofrecieron una beca para el niño. Entonces, el niño no tenía otro remedio que si quería estudiar Derecho, que era lo que yo quería, entrar a la Javeriana y becar. Entonces, la verdad es que yo entreno con muy satisfecho. Yo siempre ha querido ser o del externado de Colombia o del Rosario. Okay. Y entonces ahí estuve dos años hasta que la verdad los padres jesuitas y yo fuimos incompatibles. Eso ocasionó eh, algunas dificultades al interior de mi familia porque todos mis hermanos eran javerianos. Bartolinos, javerianos, jesuíticos. Pero bueno, eso se fue arreglando a través de la vida. Y me pasé para la, la Universidad del Rosario, donde también tuve un grupo de compañeros maravillosos. Eh, estudié. Y de, desde muy joven empecé a trabajar. Yo tra estudiaba por la mañana y trabajaba por las tardes. Entonces la experiencia mía desde el punto de vista del conocimiento, del trabajo y de lo que uno debe enseñarle a la gente, pues lo, lo practiqué. Yo fui mensajero jurídico. Entonces yo iba a la oficina de registro, iba a las notarías, hacía mandados, hacía consignaciones, entendía pues ese mundo, eh, montaba en bus, eh, bueno, hacía cosas y después ya empecé a, 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 hacer, a, hacer, a, a practicar más el derecho. Y, y la verdad es que eh, fue muy emocionante porque en esa oficina de abogados donde yo trabajaba era una oficina muy importante y había mucha, mucho, mucha gente y mucho personaje importante okay. que, que, que yo conocía. Entonces eso me sirvió en la vida muchísimo para primero respetar a los mayores, respetar, valorar la
0: experiencia.
2: De acuerdo, ahí le voy contando cosas de cómo, cómo, cómo veo yo esta situación intergeneracional con los jóvenes. Okay. Entonces yo pues, trabajaba, como le cuento, conocí gente muy importante, gente que después me ayudó, gente que... que... Hay una persona que fue como mi mentor, fue de, de mi hermano mayor, que era un personaje político, y excelente persona. Hubo alguien que co conmigo fue especialmente eh, especial, el doctor Jaime García Parra, hoy en día él vive todavía. Algunos quebrantos de salud, pero fue una persona maravillosa, un hombre inteligente, extraordinario. Y estando él en, en Acerías Paz del Río, lo nombraron presidente. Yo en ese momento trabajaba en el Banco Comercial Antroqueño, era abogado de la región central o algo así, y me llevó a la Secretaría General de Acerías Paz del Río. Eso fue como año 80, no, dos, tres, no me acuerdo Pero, Fíjese lo que es el hecho de que yo hubiera conocido a ese señor cuando estaba yo estudiando y que ese señor todavía se acordara de mí y me hubiera Lejana. llevado a ser secretario privado a un tipo que estaba en cuarto de derecho. Pues le da como, como susto. Y, lo, y, y también a la gente le da como envidia.
0: Pero, <risa> <risa> Pero es mejor despertarla <risa> que sentirla. La verdad
2: es que fui secretario privado de ese Ministerio de Comunicaciones de esa época. A él después lo nombraron... Lo, pasaron, lo cambiaron de Ministerio del Ministerio de Comunicaciones al Ministerio de Minas y Energía y me llevó también de Secretario Privado para allá. Al, en el Ministerio de Comunicaciones era como más fácil porque pues, yo estaba en la calle 14 y el Ministerio estaba en la calle 13, sí. entonces era muy fácil ir y venir, pero después ya cuando me nombraron en el Ministerio de, de Minas y Energía, que era en el CAN, pues era más difícil la, la movilización. Entonces yo llegaba a la, a la, a la oficina, las dos y media, una de la tarde, dependiendo la, la, las baterías que, que tuviera, y me demoraba seis, siete de la noche. Cumplía con mis deberes, pero fue, fue una, una época fuerte, pesada. Pero la verdad es que me, me, me formó mucho. Me dio, el, me, me dio la visión de lo que es el servicio público. Me, me, pude dar cuenta muy de cerca de qué es lo que hace un ministro de Estado. ¿Qué, qué es eso? En primer caso, cuando sonaba el teléfono de Palacio, uno se moría de susto y, y, y si no estaba el ministro, uno no sabe si contestar o no. Era en la época del gobierno del doctor Alfonso López Michelsen. Uh -huh. Pero hay cosas que son, que son muy valiosas y que se han formado dentro de mí. Y ese, esa persona, pues, les digo sinceramente que era tipo, tipo maravilloso, hombre encantador y después el, el, lo del ministerio de, de, de minas fue antes de hacer el de río ¿no? sí. después nos dejamos de ver algún tiempo él se fue embajador de algún lado volvió y, y lo nombraron eh, lo nombraron presidente de las de río y volvió a acordarse de mí que yo ya estaba pues ya más formado y me eh, llevó a ser secretario general de, de esa de esa empresa en la que de la, en la que duré muchos muchos años era una empresa compleja, difícil, con muchos eh, problemas estructurales, problemas laborales, problemas del de mismo proceso para hacer el acero. Era un proceso complejo, difícil, pero pues ahí también aprende uno muchas cosas. ¿no? Durante muchos años fui secretario general, después fui vicepresidente administrativo secretario general, y en los últimos años, me encargaron de la presidencia. Y la verdad es que encargado yo de la presidencia, me tocó, me tocó enfrentar una situación muy difícil de Serías Paz de Río, que fue llevar a la empresa a Concordato. Eso no era, no era fácil. A veces los periodistas en esa época me preguntaban que por qué habíamos llevado a Serías Paz de Río a Concordato. Entonces yo al, jocosamente decía uh -huh. que ...era que nosotros tratábamos de producir acero... ...pero fabricábamos ministros... ...entonces pues Jaime García Parra ha ministro... ...el que reemplazó a Jaime García Parra... ...que fue el doctor Juan Felipe Gaviria... ...lo nombraron ministro de transporte en esa época... ...duró nada en la presidencia... ...después nombraron... ...de reemplazo el doctor Juan Felipe Gaviria... ...al Juan Camilo Restrepo... ...Juan Camilo Restrepo duró también muy poco... ...y se fue de ministro de minas...
0: Ya usted usted ha, usted ha tocado varios puntos en, en este en este relato y, y un, empieza uno como a hilar cosas no uno empieza hoy oh, ah mira de allá trae como ese valor por el servicio porque igual estar en el servicio público es, es vocación eh, de ayudar a construir país y, y digamos que todos esos puntos ahí es donde me, me gustaría llevarlos a, a que a que usted nos cuente a, cuando usted tenía esa edad, estudiaba, trabajaba, era, una, era muy proactivo en todo lo que nos cuenta. Quisiera que nos cuente un poco de cómo es su perspectiva sobre la juventud que, que somos hoy y, y que tenemos. Y, y le pediría que de pronto tampoco no se concentre solamente en las cosas positivas, porque uh -huh. sí digamos que tenemos que decir que somos afortunados de, de tener muchas cosas, sino también de esos consejos, recomendaciones e incluso algún jalón de orejas que nos quiera hacer sobre, sobre la situación de los jóvenes hoy en nuestro país. No, partamos, de la, partamos de la base de que, de que yo soy papá de, de, de dos mujeres,
2: dos mujeres profesionales. En estos días les conté, les conté a ellas de la Cámara de Junior, después de la conversación que tuve con Viviana, uh -huh. Y eh, la mayor, que ya casi va a cumplir 40 años, me dijo, papá, me quedan dos años nomás. <risa> la recibimos, es bienvenida. La otra, la otra es psicóloga. De tal manera que pues, tengo dentro de mi familia pues gente muy joven. Pero yo, yo diría que todos hemos pasado por momentos de la vida que son inolvidables. Y yo creo que la juventud es un, es un es, es, hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que gozarla. Yo creo que lo que deben hacer los jóvenes, y eso va un poco con alguna introducción que hiciste hace un momento, del diálogo intergeneracional, de las dificultades que se presentaron el año pasado. Yo creo que los jóvenes tienen la vida en las manos. Todo lo tienen a un clic, bien sea celular o computador. Tienen toda la información que quieran dentro de su cabeza. Ustedes se imaginan lo que éramos nosotros cuando estudiábamos. Teníamos que ir a la universidad, teníamos que ir a las bibliotecas. bibliotecas. Ese fue, no, apenas, y Había dos bibliotecas, la Biblioteca Nacional y la biblioteca el Luis Ángeles, Ángel. las otras eran universidades de, de universidades como la nacional pero a uno casi no lo dejaban entrar entonces no era fácil tener lo que hoy en día el, el doctor Google que se las sabe todas, en cambio nosotros teníamos que ir a la enciclopedia Barça o a la enciclopedia universal o una cosa que era sensacional que se llamaba el, el tesoro de la juventud, donde aprendimos el, 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 el libro de los porqués okay. entonces yo, yo la verdad es que lo que creo es que los jóvenes, como les digo, tienen todo, todo en las manos. Y yo creo que deben aprender a respetar las canas a los viejos. A veces le pasa a uno, dentro de la familia de uno, que dicen lo que el viejito está diciendo es una bobada. Yo no creo que sea tan bobada. Yo creo que la experiencia, es decir, la unión, de ese conocimiento que tienen los jóvenes y la experiencia de nosotros los mayores es, 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 es un cóctel per, per, perfecto para poder hacer empresa, para poder hacer proyectos, para poder soñar y darse cuenta de que, de que, de, de que la vida no es solamente eh, diálogos eh, cruzados, que uno puede perfectamente sentarse a conversar, a dialogar, a llegar a acuerdos, la, la verdad es que otra de las cosas que yo diría, eh, le diría a los jóvenes hoy en día es olvídense un poco a, del individualismo que, que, que a veces los tiene, los tiene embebidos porque, como les decía, la tecnología llegó para quedarse, la virtualidad llegó para quedarse, todas esas cosas llegaron para quedarse, pero no nos encerremos en ese mundo ustedes van en un bus y todo el mundo es dedicado al, al, al celular, al chat, al chat, al whatsapp, a lo que sea, entonces llega un momento en que yo creo que la gente también empieza a enloquecerse con tanta información, pero no se les olvide que media humanidad vive de la otra media. Entonces uno tiene que ser sociable, tiene que pertenecer a alguien como ustedes que pertenecen a esta, a esta maravillosa organización que es la Cámara de Juniors, porque si no, cuando empieza uno a aislarse, pues se vuelve
0: eh, una persona muy aburrida. Sí. Por empezar, una persona muy aburrida, sí. pero con un alto impacto en lo que usted dice. Si no nos conectamos, si no trabajamos, si todo es netamente virtual, eh, sí. hay afectaciones. Hace poco escuchaba a una, una periodista que en, en alguna red social decía, ella mayor también, decía... Sentimos discriminación contra los mayores porque ahora todo es digital, entonces ya todos los papeles y los trámites y ahora es cada vez más difícil. Yo, yo, yo quisiera y, lo, y justo digamos que parte del, parte del, del esfuerzo que hemos hecho con, este, con esta temporada de hablar de diálogo intergeneracional ha sido en cómo concretar ¿Cómo concretar que los jóvenes participen en formulación de política pública, en incidencia en, en empresarial y no solamente que, que sean ni, ni, ni la soberbia del uno ni la soberbia del otro, ¿sí? porque los dos, tanto las canas como el conocimiento exces, en, pecan, de, pecam, pecamos, digamos, ahí como la cartilla de soberbia. Entonces, ¿cómo, cómo materializar? ¿Cómo, ¿Cómo dar ese paso para construir? ¿Qué es lo que yo creo que a veces nos cuesta tanto, eh, doctor Fernández, ¿cómo, cómo ve usted esa posibilidad de empezar a dar esos pasos que yo creo que es como lo que nos cuesta en, en este país?
2: Yo soy un convencido de que uno tiene que aprender a acercarse a las personas. Entonces, cuando yo trabajaba inicialmente Siempre tuve a mi lado jóvenes y los formé. Eran magníficos abogados. Hoy en día hay gente que trabajó conmigo, a mi, a mi lado, que han, se han destacado muchísimo en, el, en muchas cosas del derecho. Entonces, la verdad es que... Y había respeto entre ellos y respeto de mí hacia ¿Cómo? ellos. Pero mire, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Yo creo que la gente no puede creer que porque yo estoy arriba, sea joven o viejo, en las C todas. Yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar a comprender a, a la humanidad. Estábamos hablando de la tecnología, de todas las cosas que llegó para quedarse. Sí, nosotros somos unos animales con el computador, nosotros los viejitos, pues. Y todo es virtual y nos cuesta dificultad. Pero cuando uno pide ayuda, déle la ayuda. No se molesten. Es que, pero papá o mamá o, o doctor, le he dicho 20 veces cómo es la cosa. Entonces, <risa> llega uno y dice, Dios mío, esto, esto, esto como que no es conmigo, entonces empieza uno ahí sí que a encerrarse y a empezar a, hasta que puede hacer la cosa. Pero, pero yo creo que eh, lo importante es que haya, haya buena voluntad. Mira, yo, yo no quiero... A, a, ahondar en, en el tema de las discusiones del año, del, del año, de los años pasados. Uh -huh. Porque es que yo no soy, no soy político, a pesar de que tengo una familia con políticos. Pero a mí me parece que los jóvenes no debían dejarse llevar a mal. Todo esto de la primera línea, de la segunda línea, de la, uno, uno vivía aterrado. Uno veía muchachitos enmascarados haciendo bestialidades ¿por qué no pueden no pueden dialogar normalmente en vez de destruir lo que se ha hecho destruir la ciudad, ¿qué culpa tiene tras milenio eh, que el mandatario de, 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 tu de turno, turno. No, no le ponga bolas o si sí les ponga bolas, yo creo que la constitución política del año 91 nuestro es muy grande en derechos y en cosas pero es que se nos ha ido la mano en derechos y no en obligaciones. Entonces ahí viene un momento en que todo el mundo pide, 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 pide y nadie, nadie da. Entonces yo creo que el mundo está para eso, que demos, recibamos y demos. Pero, pero, pero no se trata solamente de que todos tengamos derechos. Es, es como lo que, lo que sucede en una, en una entidad tan hermosa y linda que yo admiro profundamente que es donde yo trabajo. Mire, somos alrededor de 17.600 personas, donde para nosotros la diversidad de género es fundamental. Somos el 72% son mujeres. Wow. Uh -huh. El 31% son menores de 30 años.
0: Wow, Eso sí es un, casi un tercio de, la, de los el, empleados. El 37%
2: tiene entre 31 y 40 años Imagínate. entonces fíjense que pertenezco a una organización joven jo, de, 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 gente, de gente joven, gente brillante gente respetuosa de, 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 de lo que hacemos gente comprometida y uno ve, ve, a la, ve, ve a esos muchachos mire, dispuestos a lo que sea por seguir nuestra estrategia, lo que, a Dios gracias no nos hemos equivocado, creo que nuestro, nuestra proyección, nuestras, nuestra estrategia, nuestro eh,
0: plan estratégico. Eh, lo que hacemos
2: cada, cada cuatro años, hacemos un plan estratégico, plan estratégico que va de la mano con el plan de gobierno. Uh -huh. Entonces, este año se vencen los cuatro años de la planeación anterior y nos sentaremos la semana entrante, estaremos de miércoles en adelante, domingo sábado... ...mirando cómo nos fue, qué hicimos... ...y para dónde vamos... ...y a eso va la gente joven... ...pues no, 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 no van los 17 mil y pico... ...pero pues va, va mucha gente representante... ...de esas, de esas, de esas clases que han trabajadoras... ...entonces... ...como yo trabajo en una entidad... ...que tiene esta universalidad... ...y esta diversidad de género... ...y esta innovación... ...porque esta es una empresa innovadora... ...entonces... Para mí es muy fácil decirles que yo me siento muy bien conversando con los jóvenes y yo creo que ellos también se sienten muy bien hablando conmigo o con nosotros los directores. De tal manera que yo lo que creo es que debemos tener buena voluntad. Sin voluntad no se puede llegar a nada. Y la otra cosa que uno tiene que tener dentro de, esta, de, de, dentro de esto es confianza. Si uno no tiene confianza en el uno y en el otro, no hay nada. pues hombre, es muy difícil, muy difícil que uno crea que se puede desarrollar cosas. Creo que los jóvenes deben oír más, aprender, respetar, como les decía, las canas. Pues yo creo que en medio de todo, a pesar de las diferencias que hay, y de los ataques que pueda haber, lo que existe, yo creo que lo hicieron, lo, lo, lo hicieron pues, los mayores con buena visión y con buen criterio. Que hay cosas que se pueden mejorar, no me cabe la menor duda. Estamos en este momento dentro de un proceso de cambio nada fácil, pero yo creo que hay que ir analizando y decantando lo que, para dónde vamos. Pero yo creo que lo importante es la confianza que se debe tener, porque si no, sin confianza
0: estamos absolutamente perdidos.
1: Los invitamos a hacer una pequeña pausa en esta gran historia para escuchar este breve mensaje.
0: En JCI estamos convencidos que los jóvenes y el sector empresarial somos aliados naturales en la creación de cambios positivos. Y ya sea que hagamos una rueda de negocios, un evento de capacitación o entreguemos kits escolares a niños en regiones apartadas, siempre necesitamos conectar. Es eso precisamente lo que hace nuestro aliado Servientrega, mundo de soluciones, una empresa que conecta los sueños de todos los colombianos a nivel nacional e internacional, entregando desarrollo económico y progreso social. En la actualidad, Servientrega cuenta con soluciones digitales de transporte y logística, de e-commerce y soluciones empresariales, y por más de 40 años, nunca ha dejado de creer en las iniciativas de jóvenes líderes y emprendedores como nosotros. Invitamos a todos los oyentes de Héroes Sin Capa a que así como nosotros en JCI, ustedes también conecten sus sueños a través de Servientrega, Mundo de Soluciones.
1: Regresamos con nuestra historia. Pero, Edición, mira que escuchando a, a, a Nelson. Colsubsidio es un ejemplo de esa unión entre la juventud y entre la sabiduría. Colsubsidio es una compañía pues que lleva muchísimos, muchísimos años. Y vemos el crecimiento y la solidez que tiene eh, en la actualidad. Y escuchar que tiene tanta gente, tanta gente joven que trabaja en pro de ella, que trabaja en pro del país, de verdad que lo llena a uno como de esperanza y, y, y de entender que efectivamente unidos podemos y unidos podemos salir adelante, salir, digamos que sacar a la empresa, al empresariado adelante y crecer como, como país. Yo sí tengo una pregunta también, Néstor, y es qué consejo les darías a los emprendedores, a los que están empezando, a los que se arriesgan, a tomar esas, a esas riendas y a hacer país a través de, una, de un emprendimiento. Ahorita hay mucho joven que está en, ese, en, esa, en esa línea, buscarse la vida a través de un emprendimiento. ¿Qué consejo les darías a ellos?
2: Ser emprendedor no es nada fácil y costoso, pero ha habido emprendedores y emprendimientos que son bien interesantes. Yo, no pierda la, no, no pierda la esperanza, no pierdan la esperanza. Hoy en día hay mucha gente que quiere apoyar el emprendimiento. No se dejen devastar por la, el primer, la no. primera dificultad. Yo creo que eso hace que, que la, las empresas puedan ser grandes. Pidan consejo, pidan ayuda. Mire, existen muchas cosas de, dentro del mismo gobierno. Las empresas... En la empresa donde yo trabajo nos inventamos una cosa que se llama Exposible. Vea pues, eso es esta es una, es una comunidad que promueve la transformación, la innovación y la productividad. Desde la sostenibilidad. Porque sin sostenibilidad no hay nada. Esa, esa palabra que al principio a uno le sonaba como rara, sostenibilidad, sostenibilidad es todo. Es el futuro, es el presente. Sin eso no podemos hacer absolutamente nada. Pero mire, Exposible es un sitio
0: que se lo recomiendo de que lo, lo busquen en, en, el, en la tecnología. Estamos el, ahí. Nosotros somos también, estamos muy cercanos a, a Exposible y conocemos mucho el trabajo que hacen allí.
2: Fíjate que nosotros también cada año exaltamos a 12 empresas o empresarios de lo, que, de lo que hacen y cómo ayudan a fortalecer el, el, el desarrollo del país que no, no podemos ser ajenos a, a las necesidades que se tienen cuando, cuando la gente habla de, de, la, de, la, de la pobreza de los eh, todos esos eh, problemas de, de pobreza y de, de alta iniquidad, pobreza y de sí, falta de educación entonces hombre uno no puede ser ajeno a eso uno sabe que eso es consciente ahora que nos va a costar más pues Sí, nos va a costar más, pero yo creo que vamos a tener que ver cómo podemos ayudarle al país para que salga adelante. Mire, yo, a mí el, el, el tema social me apasiona, y no me apasiona por haber entrado a, 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 con subsidio o al sistema del subsidio familiar, sino que cuando yo trabajé en Acerías Paz del Río, Acerías tenía todos los municipios, o no todos, muchos municipios alrededor de su planta. Y eran municipios que tenían muchas dificultades. Nos tocó en alguna época inventarnos impuestos para el municipio de, de Corrales, impuestos para el municipio de no sé qué, impuestos por la extracción de no sé qué. ¿Para qué? Para ayudarles a esos, a esos municipios. Y además, de todos esos municipios, era que generábamos empleo. El empleo. Al, en algún momento, pues, parece que no querían mucho hacer las Paz del Río, después lo empezaban a querer y a valorar, pero, pero siempre estuvimos muy pendientes de, de, de la gente. Mire, dentro de las Islas Paz del Río existía clínica, colegio, de todo. Era una comunidad. Un club, era. clubes sociales, en fin. Y en un momento en que eso también era, era, era complejo. Pero de, cuando yo salgo de ahí y me invitan a ser parte de Conferalco con Dinamarca, pues como que... Yo lo único que sé de una caja de compensación es eh, agarrar el 4% y, y, tenía, y había tenido una experiencia un poquito dolorosa, que no vale el cuento, eh, estando en las heridas Paz del Río, la, la, la caja de compensación familiar de hoy acá pues no se había portado muy bien con las heridas Paz del Río durante una huelga larguísima que me tocó enfrentar, pero... Pero pero la, la verdad es que ahí es donde me, a mí, me, me, cuando llego a Conferalco me doy cuenta de, 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 del, del potencial que tiene este sistema. Es un sistema que va desde la Guajira hasta la Amazonas, que va por, está, está, está por país? todo el país. Que las cajas de compensación en cualquier lugar de Colombia son entidades muy importantes, y no es la, la segunda, la, la primera entidad en cada departamento o municipio. Sí, es entonces, a, a, a mí me decían, en, en la ciudad del de río lo invitaban a uno a la inauguración, entonces era el alcalde el cura párraco y el presidente de la Ciudad de del Río. Aquí es la misma cosa, el cura párraco, el policía, el ejército y el director de la Caja de Compensación. Entonces, ahí hay una, 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 una fortaleza de estas entidades para ayudar a, a los emprendedores a los, a los demás, a los emprendedores. Entonces, yo la verdad es que creo que no hay que desgastarse mucho sufriendo. Busque ayuda. Busque ayuda. Estoy convencido de que, de que la van a recibir. Y en estas entidades, ustedes, nosotros, hay otras. Eso impulsa, por ejemplo, es un Pero... sitio absolutamente sensacional. Hoy en día nos invitan a nosotros también de ser mentores de esos, claro. de esos muchachos. He sido mentor... Durante la pandemia fui mentor de, 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 de varios emprendimientos en, a través de Impulsa. Y he sido, en, he sido mentor también en el Colegio Mayor del Rosario, donde también eh, hay gente que fuera de querer estudiar, pues también tiene en la conciencia. Nosotros no podemos seguir siendo todos empleados. Eso, eso es imposible. Eso ya no. Sí, eso ya es imposible. La verdad es que pues, yo me siento que soy un privilegiado. Pero, pero también ejercí mi, mi profesión y sabía, pero sé lo que es pagar la nómina y sé lo que vale eso. Claro.
1: pero bueno, digamos que ahí el, el consejo es busque ayuda, instituciones tenemos, apoyo tenemos, entonces pues emprendedores, ahí están digamos que las, las soluciones y esa sabiduría, y ese consejo que a veces eh, necesitamos para, para seguir adelante.
0: Yo quiero, ya, ya para cerrar, como retomar, retomar esto para invitarlo a que nos haga una reflexión, porque usted tocó varios puntos de lo que hoy debería ser un joven y es, uno, vocación social, ¿sí? dos, vocación empresarial, también es importantísima, y de las cualidades que nos mencionó, respeto, voluntad, confianza, hay una que a nosotros en JCI este año particularmente la estamos explorando y descubriendo, y es el sentido del deber, que fue el que usted comentó ahí al, al final. Este año el, el lema de nuestro presidente mundial, ahí lo, lo anticipo, es liderar es nuestro deber, porque en JCI estamos convencidos de que liderar suena bonito y a veces suena hasta como en una, una cosa ambigua, pero ya cuando uno le pone deber, al, el apellido de deber a la, al ejercicio del liderazgo y empezamos a ver cómo, cómo cada, cada quien lidera en su casa, lidera en su comunidad, lidera en su empresa, lidera en su empresa como empleado y seguramente lidera en su empresa como, como emprendedor. Quisiera que, que nos hiciera una reflexión trayendo eso a, a la mesa. También el ejercicio tan bello que nos contó sobre sobre el doctor Jaime García Parra y, y, y ese ejercicio de, de conectar las personas mayores y las personas más, más jóvenes y de cómo todo esto puede hacer que, que el país empiece a caminar hacia un sentido donde todos podamos crecer, donde todos podamos lograr un progreso, donde cerremos las brechas de inequidad y pues todos los problemas que tenemos en el país. Sí, no es fácil
2: como llegar a, a conclusiones de, de, en ese sentido, pero cuando empezamos a conversar, le recordé lo que mi mamá nos decía. Mijito, haga hagan la bien tarea. la tarea. Y yo creo que eso es fundamental. Mijito, cada mijito que hay ahí, hagan bien la tarea. Oigan. Oigan, escuchen a la gente. Acérquense. Nosotros los, los mayores lo que, lo que queremos es tener diálogo. Y diálogo es... La voluntad para la, que haya voluntad para querer hacerlo y conocimiento sobre algo porque si no, pues, no se puede uno pasa uno un rato agradable echando chistes pero, pero no se trata de eso se trata de que miremos con profundidad las cosas con decencia con altura sin necesidad de, de que haya problemas que todos sabemos que, que, que no es fácil disentir uno tiene que aceptar a, a entender al otro uno tiene que ponerse como dicen los, en, en los zapatos del otro para que uno pueda darse cuenta de qué es lo que quiere el otro para uno ayudar mire todo en la vida es una negociación yo les decía a ustedes que media humanidad vive la otra media entonces ahí es donde uno tiene que tratar de unir esfuerzos eso pues que los negociadores hay gente que es brillante negociador pero aquí no se trata de negociar, se trata de que haya desarrollo, que haya país, que haya paz, que haya tranquilidad. Eso es lo que yo les puedo decir, mijito, haga bien la tarea. Nos queda claro, a mí me queda
0: claro. <risa> Literalmente nos mandó a hacer la tarea. Entonces, eh, bueno, pues, eh, doctor Néstor, un, un gusto para nosotros haber compartido este rato con usted. Aprovecho para extenderle un agradecimiento a usted y, y por medio suyo, al equipo de ColSubsidio de esos 17.600 empleados que sabemos que le ponen el corazón, desde la droguería, los colegios, la, la, el, los, los procesos lugares, de vivienda, el entretenimiento, los hoteles, los hoteles, todo lo que hacen por el país. Muchas gracias por haber sacado este espacio también y acompañarnos.
2: Algo importante, no se les olvide que ColSubsidio también conformó una Entidad universitaria técnica y tecnológica, ah, donde pueden ir los hijos de los afiliados o gente particular, que es bien importante desde el punto de vista técnico y tecnológico, que es lo que hace falta en este país también. Yo creo que los doctores ya nos llevamos, es Néstor, Juan o Pedro.
1: Bueno, bueno, de verdad, eh, Néstor, muchísimas, muchísimas gracias por, por este rato tan agradable, de verdad que tener a una persona tan importante de una de las empresas que son insignia para Colombia, de verdad que es de, de gran orgullo. Y bueno, no siendo más, pues nos despedimos por el episodio de hoy. Agradecemos al doctor Néstor Fernández de Soto por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a escuchar Héroes sin Capa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o su plataforma favorita. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá la pueden encontrar en jcibogotá.org. Esta historia fue producida por Edinson Fonseca, Viviana Hernández y Ana María Mejía. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda por su apoyo. Ya servía entrega, mundo de soluciones, transporte, entrega y logística física o digital para ti o tu empresa siempre a tiempo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa.